0: Willkommen beim Betreut-Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Voll und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Herzlich willkommen zur 17. Folge des Betreut-Podcasts, der Podcast für rechtliche Betreuer. Wir sind wieder bei, oder wir sind immer noch, bei Malte C. Greisner, wobei wir schon in der Folge 16 gelernt haben, dass das C für Christian steht. Ähm, das, Weil das ist der
1: Trend zum Mittelinitial.
0: Jetzt, genau, genau. Ich hätte es nicht schöner formulieren können. Nein, aber worauf ich noch hinweisen will, wenn Sie Folge 16 noch nicht gehört haben, sehr, sehr spannend, da erklärt ähm, Malte C. Greisner, warum er ähm, sich für das Strafrecht entschieden hat und wie ein Strafverfahren funktioniert. Also absoluter Hörtipp aus meiner Sicht, Folge 16 ähm, noch einmal anhören. Wenn Sie Folge 16 schon gehört haben, dann geht es jetzt weiter. Und zwar, wir schauen uns heute an, wer bezahlt eigentlich äh, den Strafverteidiger und wer beauftragt den Strafverteidiger in der Regel? Ist es der Betreute, ist es der Betreuer? Wie ist da die Erfahrung? Aber erstmal herzlich willkommen nochmal, Malte.
1: Und nochmal vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Wie gesagt, wir hatten ja in der letzten Folge schon ganz, ganz viel Wissenswertes ähm, von dir mitnehmen können. Nun ist die Frage... Wir hatten uns das letzte Mal darüber unterhalten, wie so ein Strafverfahren funktioniert. Was ist eigentlich, oder was kann das Ergebnis eines
1: Strafverfahrens sein? Als Ergebnis steht am Ende entweder ein Freispruch oder eine Verurteilung. Die, beim Freispruch hat es halt einfach nicht gereicht, die Beweislage war zu dünn. Und bei der Verurteilung gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Wir müssen tatsächlich an dieser Stelle ein paar Mal schichten sozusagen, zum einen gibt es jugendstrafrechtliche Verurteilungen und es gibt erwachsenenstrafrechtliche Urteilungen. Jugendstrafrecht lassen wir ein bisschen außen vor erstmal. Im Erwachsenenstrafrecht gibt es entweder Geldstrafen oder eine Freiheitsstrafe. Die Freiheitsstrafe entweder bedingt, das bedeutet auf Bewährung, oder unbedingt. Das bedeutet, die Person muss ins Gefängnis.
0: Und dann dementsprechend je nach Länge. Also gibt es da irgendwie eine
1: Mindeststrafe, ab wann man auf jeden Fall mit Gefängnis rechnen muss? Vollkommen richtig. Danke für den Hinweis. Ja, gibt es. Und zwar ist die magische Grenze sind zwei Jahre. Es ist also so, dass bis zu einer Höchstmaß, einer Verurteilung von bis zu zwei Jahren, das Gericht eine, eine Bewährung aussprechen kann. Das bedeutet in dem Falle, dass der Staat Hoffnung darin setzt in den, in den Täter, dass er zukünftig ein strafreies Leben führen wird. Das ist die sogenannte Sozialprognose, die der jeweilige Richter dann anstellen muss oder die Richter anstellen müssen. Wenn Sie die enttäuscht sehen, von vornherein weil sie jetzt sagen, wir glauben nicht, dass das, er dass ja jetzt in Zukunft keine Straftaten mehr begehen wird. Und diese Prognose schöpfen sie halt im Endeffekt aus der Vergangenheit. Das heißt, die schauen ins Zentralregister, schauen, was gibt es denn so alles schon für Verurteilung dann ähm, werden sie eine unbedingte Freiheitsstrafe aussprechen. Sie sagt vorhin, magische Grenze zwei Jahre. Ab zwei Jahren geht es gar nicht mehr. Das ist übrigens auch ein, ein häufiger Rechtsirrtum. Die Leute glauben immer, das geht bis Gott weiß, wo. Das mag in anderen Staaten so sein. In Deutschland ist das nicht der Fall. In Deutschland ist halt die absolute Grenze, sind zwei Jahre. Über zwei Jahre hinaus kann eine Strafe nicht mehr zur Bewährung ausgesprochen werden und wird immer zwangsläufig zu einer Verbüßung in der Haft führen.
0: Genau, was da vielleicht noch gesagt werden muss, dass wir auf die Gesamtstrafe mal gucken. Mhm. Es gibt ja, und das ist bei Betreuten nicht selten, also meistens hat man dann so Kandidaten, die werden ja nicht nur einmal straffällig, sondern dann kommt meistens das eine zum anderen. Und kannst du da vielleicht noch was zur Gesamtstrafe sagen, wie das sich verhält? Mhm. Wird das dann eins zu eins zusammengerechnet oder
1: gibt es da, da Rabatt? Das ist fies gesagt, ne? aber... Also ich würde nicht zwangsläufig von Rabatt sprechen, aber vom Prinzip her trifft es das ganz gut. Es ist also so, das betrifft aber dann nur die Taten, die in dem jeweiligen gemeinsam zu urteilenden Tatzeitraum liegen. Das heißt, unser Delinquent war achtmal in einem Laden hat dort jeweils nicht bezahlt, aber trotzdem ein paar Waren mitgenommen. Das ist alles in relativ kurzen Zeitabständen passiert. Es wird alles gemeinsam mit angeklagt. Dann gibt es für jede für jeden Diebstahl, den wir, den wir jetzt genommen haben, gibt es eine gewisse Strafe. Und daraus wird dann tatsächlich am Ende ein kleines Gesamtpaketchen geschnürt. Das heißt, wir werden Einzelstrafen gebildet und diese Strafen werden, wenn man so schön sagt, zusammengefasst. Bei einem besonders engen zeitlichen Zusammenhang nennen wir das zusammengefasst. Das heißt, es wird sehr eng zusammengezogen. Man würde sagen, Strafe 1, 80 Tagessätze, Strafe, Strafe 2, 160 Tagessätze, Zwei Monate auf Bewährung, drei Monate, also zwei Monate Freiheitsstrafe, drei Monate Freiheitsstrafe, vier Monate Freiheitsstrafe, dann nochmal 80 Tagessätze, weil es wieder was ganz Kleines, Geringwertiges war. Eng zusammengefasst, Freiheitsstrafe, sechs Monate, die zur Bewährung ausgesetzt werden könnte. Ich bilde jetzt einfach mal ein völlig, völliges Beispiel aus der Luft.
0: Also für den Betreuer ist es halt manchmal sehr ärgerlich, wenn dann die Staatsanwaltschaft, also dann kommt die Anklageschrift, dann steht dann drin, wir fordern vier Monate auf Bewährung man selber sich das anguckt, mit dem äh, Betroffenen halt redet oder mit dem mit dem Betreuten ja. und sagt, naja, ist jetzt nicht gut, nehmen wir mit und ja. dann kommt der Strafverteidiger, versucht alles Mögliche und dann kommt am Ende eine Geldstrafe dabei raus, wo dann der Betroffene sagt, aber jetzt muss ich ja dann auch noch was bezahlen. Also das ist manchmal dann
1: äh, immer ein bisschen ärgerlich. Ich verstehe ja. das Problem, aber <lacht> es ist tatsächlich ja so, also wir müssen ja die andere Perspektive sehen, wir müssen halt tatsächlich sagen, nein, auf gar keinen Fall, weil das ist ja niedriger, eine Geldstrafe ist quasi niedriger anzusetzen und es ist auch glücklicherweise so, kurze Freiheitsstrafen nur im absoluten Ausnahmefall sind vom Gesetz so vorgesehen, unter sechs Monaten sollte eigentlich die Geldstrafe stehen. Die haben auch hier einen jeweils unterschiedlichen Ansatz. Warum man eine Geldstrafe als Strafe setzt, bei Interesse würde ich das gerne nochmal bei Gelegenheit ausführen sozusagen.
0: Okay. Ähm, kommen wir jetzt noch mal zu dem Verhältnis, also zwischen Mandant und Verteidiger. Also wir sind ja hier im Betreuungspodcast. Was mich jetzt interessieren würde: Wer beauftragt dich? Sind es mehr, wenn du Betreute vertrittst, denn der Betreuer oder sind es eher die Betreuten, die selber vorbeikommen?
1: Es ist ein Mix. Es ist tatsächlich ein Mix. Also es kommen tatsächlich viele Betreuer zu mir, die ähm, meist, zumeist auch Empfehlungen auch teilweise von Betreuten auf Empfehlung, äh, die dann gekommen sind, weil halt sich halt eine Pflichtverteidigungssituation ergeben hat. Der Betreuer bekam das Schreiben, in dem halt drin stand, hier, wir würden jetzt einen Pflichtverteidiger bestellen, es sei denn, sie benennen einen. Das ist Variante 1. Variante 2 ist, der Betreute kommt. Und Variante 3 ist tatsächlich, äh, das Gericht bestellt, den mit der von erwähnten Beiordnung. Äh, mit der, ja. äh, bei Ordnung, ähm, um, weil es von sich aus gemerkt hat, hier diese Person ist möglicherweise gar nicht richtig in der Lage, sich selbst zu verteidigen.
0: Also, wie würdest du den Mix etwa ähm, ansetzen, prozentual?
1: Prozentual würde ich sagen, also bei meinen betreuten Fällen würde ich sagen, ähm, 60 Prozent, zu, also an denen die Betreuer zu mir kommen, 20 Prozent, in denen der Betreute zu mir kommt und nochmal 20 Prozent, in denen das Gericht von sich aus auf die Idee kommt. Weil meistens muss man schon das Gericht drauf stoßen. Gibt es
0: ein äh, spezielles Delikt, was bei Betreuten vermehrt auffällig ist? Oder?
1: Das kann man so nicht sagen. Aber die Betreuten, mit denen ich zu tun habe, sind den, das sind in den meisten Fällen eher naja, leichtere Delikte. Häufiger mal Ladendiebstahl, und äh, so, also Delikte in diesem Größenrahmen, würde ich sagen. Also ja, einfache Diebstähle sind in solchen Fällen das meiste. Sachbeschädigungen und tatsächlich halt auch mal sowas wie eine Brandstiftung.
0: Also das Portfolio des Strafgesetzbuches äh, wird quasi bis auf die ja, großen Kapitalverbrechen genau. abgedeckt. Ich, das möchte
1: ich auch nochmal betonen. Die meisten Betreuten, die ich habe, sind extrem friedliche Menschen. Also man hat auch manchmal, das muss man natürlich auch sagen, das haben wir noch gar nicht besprochen, gar nicht angesprochen, ähm, das Problem, dass, äh, dass bei Betreuten halt auch ein möglicher Maßregelvollzug im Raum steht. Ne? Das ist also, dass man halt sagt, hier auf diese Person kann nicht, mit einem normalen Gefängnis eingewirkt werden. Diese Person ist psychisch krank. Wir müssen diese Person einweisen lassen. Was wir, wie wir alle wissen, die wir mit dem Bereich zu tun haben, nicht bei jedem Betreuten gegeben ist, sondern eher der Ausnahmefall ist. Ne? Genau, also das
0: wäre aus meiner Sicht was für eine eigene Folge, weil ja. ich glaube, da kann man sehr, sehr viel ja. zu sagen. Ähm, nochmal an die Zuhörer, wenn sie das interessiert, einfach eine kurze Nachricht ähm, und dann machen wir gerne auch nochmal eine Folge denn dazu. Wozu ich jetzt allerdings kommen will, ist... Ähm, das Geld, weil auch du brauchst Butter und Brot und es muss was in den Kühlschrank. Wer bezahlt dich eigentlich, wenn ein Betreuter oder ein Betreuer dich äh, engagiert?
1: Ja, das äh, kommt drauf an, <lacht> ist die klassische juristische Juristen Antwort. Antwort genau. ähm, vom Prinzip her muss man wirklich sagen, äh, im Nachhinein bleibst äh, es immer beim Betreuten hängen, auch bei der Pflichtverteidigung. Die Pflichtverteidigung, das müssen wir noch zwischenschieben. Pflichtverteidigung, die sieht der Staat auch vor, weil der Staat sagt, wir möchten nicht, dass sich eine Person selber in Verfahren stellt, die es vielleicht gar nicht versteht. Mhm. Das hat man zum Beispiel auch bei Berufsverboten. Wenn ein Rechtsanwalt irgendwas äh, vergeht oder äh, verbricht, der wird, äh, bei dem wird es ebenfalls wussten, wo es um Berufsvergebung geht, dann wird man sagen, nein, der kann sich gar nicht selber verteidigen, selbst wenn er das will, das ist Quatsch, das soll er nicht machen. Und das ist beim Betreuten nicht unbedingt anders. Der Betreute steht unter einem gewissen, also kommt dann Betreuer zugeordnet für bestimmte Pflichtenkreise oder Aufgabenkreise und ähm, da gibt es diverse Urteile, wo man halt ganz klar sagen muss, nein, also gerade beim Aufgabenkreis Vertretung gegenüber Behörden, da muss, da muss ein Pflichtverteidiger eigentlich mit drauf schauen, da muss ein Zweiter mit dran, der sich mit der Materie auskennt, damit sich die Person nicht im Kopf und Kragen redet und nicht einfach Sachen macht, die nicht passen würden.
0: Oh, da müssen wir jetzt mal einhaken. Das heißt also, wenn jemand eine Straftat begeht und eine Anklageschrift zugestellt bekommt, dann kann der Betreuer quasi zu dir kommen und er würde im Rahmen des Verfahrens eine Pflichtverteidigung oder einen Pflichtverteidiger gestellt bekommen.
1: Ja, das ist richtig. Nicht nur bei mir, sondern natürlich auch bei meinen Kollegen, Bin Ich mich jetzt nicht genau. über den grünen Klee loben, aber äh, ja, genau. Diese Möglichkeit besteht. Okay, ähm, wo steht das? Das steht äh, im Gesetz, wie so häufig, glücklicherweise, und wir haben eine Norm, Paragraph 140, ist der Fall der notwendigen Verteidigung. Und zwar da zieht man das aus Absatz 2. Ich würde den mal ganz kurz äh, zur Gänze bringen. Das ja. heißt, ein Fall der notwendigen Verteidigung liegt auch vor, wenn wegen der Schwere der Tat, das haben wir meistens nicht, der Schwere der zu erwartenden Rechtsfolge, in unseren Fällen meistens auch nicht, oder wegen der Schwierigkeit der Sachenrechtslage die Mitwirkung eines Verteidigers geboten erscheint, oder, jetzt kommt unser Punkt, wenn ersichtlich ist, dass sich der Beschuldigte nicht selbst verteidigen kann. Und das zieht man tatsächlich da drauf. Da gibt es diverse Urteile zu, die leider immer häufiger gebracht werden mussten, weil die Gerichte doch sagen, man, die Gerichte bekommen das Geld ja auch nicht immer zurück. Es gibt häufig den Fall, dass die Betreuten halt einfach das Geld dafür nicht aufbringen können. In dem Fall muss die Kostennote niedergeschlagen werden. Das Gericht muss also auch wirtschaftlich arbeiten. Aber die sagen, die meisten sagen tatsächlich. Oberlandesgericht Sachsen-Anhalt zum Beispiel 2016. Eine Betreuung wird bei den Aufkreisen Rechts- und Behördenangelegenheiten einen Pflichtverteidiger bestellen müssen. OLG Hamm, ebenfalls Fall der notwendigen, äh, Fall der notwendigen Verteidigung, wenn, der, wenn dem Angeklagten ein Betreuer bestellt ist zum Beispiel. so Notwendigkeit der Pflichtverteidigung, auch LG Berlin ähnlich gesehen. Meistens bei der Verbindung von Krankheit, Immer eigentlich bei dem Fall Pflichtenkreis Behörden.
0: Okay, das bedeutet, ähm, da weiß ich jetzt nicht, bist du da informiert, wenn jetzt ein Rechtsanwaltskollege ähm, der Betreuer ist wie bei mir, dürfte ich denn trotzdem einen Kollegen
1: äh, engagieren? Selbstverständlich, das wird sogar von den meisten Richtern tatsächlich sogar lieber gesehen, als wenn dann halt der Betreuer sich selber dran setzt, weil die ich will keinem dazu eine Kompetenz absprechen, aber wir sagen auch selber, Schuster bleibt deinem leisten, ich würde auch nicht ins Betreuungsrecht reingrätschen. Das ist halt einfach eine Spezialisierungsfrage. Man glaubt zwar immer, man kann solche Sachen, aber dann sitzen halt häufig, das merkt man immer wieder in Fällen, wo dann halt einfach Kollegen von außen dazukommen, so ein Familienrechter, der sich sagt, Mensch, die Sache mal jetzt auch noch fix mit. Und dann sitzt man halt da und würde ihn am liebsten erwürgen oder mit dem Computer bewerfen, weil gerade halt irgendwie eine Einlassung kommt, die nicht nur eine Person, sondern gleich alle anderen mit tief in den Abgrund reißt, in die man gar nicht rein müsste.
0: Genau, da sind wir wieder, was wir beim letzten Mal besprochen hatten. Wir reden hier davon, dass Personen wirklich eine Konsequenz spüren, nicht nur teilweise finanziell, sondern halt auch wirklich, was die Freiheit angeht. Ähm, weshalb man denn an der Stelle wirklich zu einem ja, Experten ja. gehen sollte, jemand, der das täglich macht, ohne hier an dieser Stelle irgendwie Werbung <lacht> zu machen für die Strafverteidigung. Doch, gerne. Doch, gerne. <lacht> genau, also wie gesagt, es gibt nicht nur Malte C. Greisner, der äh, Strafverteidiger ist, sondern auch noch viele weitere Kollegen in der Meinecke Straße 12, die auch die Strafverteidigung machen. Ich muss gerade, weil ich in, in die Ecke gucke, da steht ein Fahrrad. Fährst du auch mit Fahrrad zur, äh, ins Büro? Ins Büro
1: teilweise ja. Aber äh, da wir jetzt gerade unter uns sind, ja. äh, kann ich dazu sagen, dass ich das jetzt schon seit geraumer Weile nicht mehr gemacht habe. Der Reifen ist platt. Das sehe
0: ich jetzt auch und es ist vor allem in weiß gehalten. <lacht> ich werde es nochmal fotografieren und Ihnen zur Gemüte. Es passt sich wunderbar in den. Fensterrahmen und die Wand ein, genau. Nee, also das, weil wir hatten mit, der, mit meiner Kollegin Frau Nickel, die fährt halt auch zu ihren Betreuten immer mal wieder hin, beziehungsweise nutzt das auf ihrem Weg dann dazu. Wer Frau Nickel noch nicht gehört hat, Folge 12, kann ich auch an der Stelle nochmal empfehlen. Aber wir waren zurück zur Pflichtverteidigung. Da hast du gesagt, dass ähm, im Prinzip der Betreute das halt selber zahlen muss, aber der Staat ist... Ähm, ja, in der dem Stadt Fall
1: vor. also das hat oh. tatsächlich ein Richter am Amtsgericht Tiergarten, der dort Ermittlungsrichter ist, hat es mal sehr sehr treffend gesagt bei so einer äh, bei einer Haftverkündung. Mhm. Er meinte halt, ich kann Ihnen jetzt auf Ihren Wunsch eine Person, einen Rechtsanwalt beordnen. Die Kosten dafür strecken wir vor.
0: <lacht> das äh, ja am Ende ist es ja auch wichtig, dass äh, du denn im Prinzip bezahlt wird. Genau, also notwendige Verteidigung, das Mittel gibt es, das ist auch gut zu wissen, auch für die Kollegen, dass sie sich dann mit dem Verteidiger denn auseinandersetzen können. Hast du Erfahrung mit Beratungshilfe? Die gibt es ja auch. Hast du das schon gemacht, auch im Rahmen mit Betreuten?
1: Die gibt es auch. Die betrifft aber in allererster Linie Zivilrecht, muss man dazu sagen. Das habe ich am Anfang als ich mich selbstständig gemacht habe auch hin und wieder mal gemacht weil ich noch ein paar andere Bereiche einfach zwar nicht abgedeckt habe aber mhm. da noch nicht ganz klar war in welche Richtung schnupper ich jetzt tatsächlich worauf spezialisiere ich mich das kommt auch jetzt immer wieder mal vor. Das ist, äh, nun muss ich, da muss ich ganz offen sein, das Unlukrativste, was man im Strafrecht überhaupt machen kann, ähm, da, ich glaube, die Beratungsleistung mit 20 Euro vergütet wird und dafür, dass man sich dann halt hinsetzt, sehr, sehr lange, einen also was heißt sehr lange, aber sich schon mit einem gewissen Zeitraum diesen Fall anhört, mit reinarbeitet und äh, dann äh, da eine Empfehlung zu abgeben muss, dass es äh, da braucht, und dann tatsächlich für die Abrechnung des Beratungsscheins mindestens nochmal das Gleiche an Zeit braucht, äh, ist das tatsächlich eher ungerne gesehen. Okay.
0: Okay. Nee, also ähm, kann, ich, kann ich gut nachvollziehen, aber ich wollte es an der Stelle wenigstens auch noch, weil es eins Mittel sehr, ist. Sehr, sehr
1: gerne. Ähm, ich erkläre auch gerne, wie es funktioniert. Man meldet sich entweder als Betreuter oder äh, als äh, Betreuer an die jeweils zuständige Rechtsantragsstelle. Man muss dort nachweisen, dass man nicht hinreichend äh, finanziell ausgestattet ist, um äh, den Rechtsanwalt selber bezahlen zu können. Man erhält dort dann einen Beratungshilfeschein, den man mit zum Rechtsanwalt nimmt, in den meisten Fällen noch einen Zehner mit beipackt, weil den zusätzlich Zehner, den können sich viele Rechtsanwälte nehmen und den lassen die sich dann auch geben, in solchen Fällen, und dann äh, berät man. Das ist aber, deckt halt in solchen Fällen leider nur das Erstberatungsgespräch ab und wie gesagt, um auch damit noch ganz kurz vielleicht aufzuräumen, es ist, man kennt das ja immer so aus diesen amerikanischen Kriminalfilmen ne? oder Krimiserien, wo äh, irgendjemand verhaftet wird und es dann heißt, sie haben das Recht zu schweigen und wenn sie sich keinen Anwalt leisten können, dann wird ihnen einer gestellt. So ist es in Deutschland halt nicht. Da ist die Situation tatsächlich anders. Gut, dann haben wir das auch
0: nochmal angesprochen. Ja, aus meiner Sicht für den heutigen Abend wären meine Fragen ähm, beantwortet. Allerdings, und das hatten wir im Vorgespräch schon ähm, geklärt, falls Ihnen jetzt nach der Folge noch Fragen kommen, können Sie die natürlich gerne denn, ähm, jeweils in die Kommentare bei, bei Instagram, bei, bei Twitter oder halt in der Facebook-Gruppe posten. Wir reichen die sehr gerne weiter an äh, Malte C. Greisner und äh, er wird sie dennoch noch beantworten. Im Zweifel, wenn es wirklich viele Fragen sind, machen wir nochmal eine extra Folge mit, also so eine FAQ-Folge, wo wir dann die Fragen zusammen beantworten, ansonsten individuell. Genau. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wie gesagt, hatte ich schon darauf hingewiesen, Instagram, Twitter oder Facebook oder eine E-Mail an info -betreut, betreut mit R-O-Y. Und äh, dann können Sie Ihre Kommentare bzw. Ihre Fragen loswerden. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Vielen Dank, Malte, dass Gerne. du dir die Zeit genommen hast.
1: Es war mir eine Freude.
0: Ich glaube, wir haben uns nicht das letzte Mal gehört. Ihnen einen schönen Tag und bis dahin.